0: Die Menschen haben immer Theater gespielt, um ihre Ängste zu bewältigen. Das ist Teil der menschlichen Psyche.
1: Das Theater ist im Moment wie eine Hilfsorganisation.
0: Ich finde, so ein Krieg in der Mitte Europas fordert dazu auf, sich zu bekennen. Und zwar gegen Putin. Ich glaube, das Problem ist nicht Pushtin, das Problem heißt Putin.
1: Meine es ist jetzt gerade dabei, nicht Kunstwerke zu schöpfen, sondern sie dreht gerade Monotov-Cocktails.
0: Wir
1: sind alle in einem Ausnahmezustand.
2: Zuerst muss ein Krieg gestoppt sein, dann können wir über so Theater denken.
0: Der Theater-Podcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de Tja, alle Menschen sind jetzt politisch, das sagt Alexander Borowenski. Er ist Theatermacher, aber eben jetzt auch ein politischer Mensch wie alle im Moment. Der Leiter des pro english Theatre in Kiew, den haben wir hier gerade auch gehört. Es ist eine schreckliche, es ist eine große Tragödie, die sich gerade in der Ukraine vollzieht seit drei Wochen, seit dem Angriffskrieg durch Putins Armee. Und es ist leider keine Tragödie, die auf einer Theaterbühne verhandelt wird, denn hier sterben die Menschen wirklich, sie verlieren ihre Heimat, ihre Liebsten. Gestern beispielsweise wurde ein Theater in Mariupol beschossen, in dem viele Familien Schutz gesucht haben. An Theater ist in diesen Zeiten nicht wirklich zu denken klar, aber wie ergeht es den Künstlern auf beiden Seiten des Krieges, die ja unfreiwillig wie die meisten Menschen in diese Situation gelangt sind? Wie können Theatermacher aus dem deutschsprachigen Raum helfen? Können sie überhaupt mehr tun als Solidarität bekunden, Spenden, Hilfe und Unterkünfte organisieren, Texte lesen? Droht eine Spaltung auf lange Sicht zwischen den Kulturen? Ist die Arbeit von Jahrzehnten das Brückenbauen, wie es der Schaubühnenregisseur Thomas Ostermeier gesagt hat, zerstört? Das alles sind Fragen, über die wir hier sprechen wollen heute in diesem Theater-Podcast, der ein bisschen anders läuft als geplant. Denn Elena Philipp, die sonst immer bei mir im Studio ist, ist erstmals nicht dabei, denn nach zwei Jahren Pandemie hat sie jetzt auch das Virus erwischt. Deshalb ist sie uns nur zugeschaltet. Hallo Elena. Hallo Susanne. Schön, dich zu hören, wenn auch von Ferne. So. Ja, schön, dich zu hören. Ich hoffe, es geht dir ein bisschen besser.
3: Ja, vielen Dank. Ich meine, mir geht es sowieso gut. Ne? Ich kann mich nach dieser Ausgabe wieder in mein warmes Bett legen. Das ist etwas, was viele Menschen jetzt gerade nicht können.
0: Ja, auch wir hier im Theaterpodcast kommen nicht daran vorbei, auf die aktuelle Situation einzugehen und freuen uns sehr, dass wir zwei Gäste haben heute. Birgit Lengers, Dramaturgin vom Deutschen Theater. Sie kuratiert seit inzwischen vier Jahren das Theaterfestival Radar Ost, bei dem Osteuropäische Theaterproduktion eingeladen werden zum Festival und ist derzeit so eine Art Schnittstelle, könnte man fast sagen, zwischen vielen Künstlern, ukrainischen Künstlern, auch russischen Künstlern, die sich zum Teil auf der Flucht befinden. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Birgit.
1: Hallo, Birgit. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Ja, und zu Gast bei uns auch ist die nomadische Künstlerin und Theaterregisseurin Ada Mukina. Sie lebt zwischen St. Petersburg und Berlin. Herzlich willkommen, Ada. Danke. Birgit, mit wie vielen Künstlern bist du derzeit gerade im Austausch? Oh je, also mit
1: wahnsinnig vielen tatsächlich, ähm, über auch alle möglichen Kanäle, <lacht> vor allen Dingen über soziale Medien, über Messenger, Signal, Telegram, <lacht> WhatsApp, aber auch Telefoniere, manche sind ja auch hier und äh, die treffe ich leibhaftig. Ja, sowohl mit befreundeten Künstlerinnen aus der Ukraine, aber natürlich auch mit meinen russischen Kolleginnen. Ich war jetzt vor ein paar Tagen bei Kirill Srebrennikow zum Abendessen. Und ähm, natürlich tauschen wir uns auch über die, ja, ähm, furchtbare Situation aus dort und die Folgen, die wirklich auch noch nicht richtig absehbar sind.
0: Wo ist denn Kirill Srebrennikow gerade?
1: Jetzt ist er wieder in Moskau. Er war kurz in Berlin. Sein Verfahren sollte, es gab die Möglichkeit, dass das Verfahren jetzt beendet würde ihn da zappeln zu lassen. Er wird jetzt erstmal in Moskau dieses Verfahren versuchen zu beenden und dann nach Berlin kommen.
3: Vielleicht müssen wir noch kurz erklären, dass Kirill Serebrennikov einer der hier bekannteren verfolgten Regisseure ist aus Russland, der am Moskau das Google Center leitet oder geleitet hat vielmehr und 2017 verhaftet wurde mit hanebüchenen Anklagen. Aber wie Birgit ja gerade sagte, immer noch nach langem Hausarrest und der Unmöglichkeit zu produzieren oder nur eben über digitale Medien, jetzt auch noch vor Gericht steht.
1: Ja, genau. Es wurde jetzt auf Bewährung seine Strafe ausgesetzt und er hatte eben die Hoffnung, dass man dieses Verfahren jetzt nun endgültig beendet und er damit die Möglichkeit hat, sich dort aufzuhalten, wo er sich aufhalten möchte.
0: Aber das ist eben noch, noch nicht passiert. Wir wollten heute eigentlich auch einen ukrainischen Künstler und Theaterdramatiker zu Gast haben, Pavlo Arie, er war bis vor kurzem noch in Kiew, ist jetzt aber auf dem Weg nach Deutschland mit seiner Familie. Und äh, Birgit, du stehst im ständigen Kontakt. Eigentlich sollte er gestern schon ankommen. Das hat aber noch nicht ganz geklappt. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, wo er jetzt gerade ist.
1: Ja, er hat heute Nacht in Warschau übernachtet. Ich bin erstmal wahnsinnig froh, dass er über die Grenze gekommen ist und dass er auf dem Weg ist. Und ich bin ähm, seit Beginn des Krieges eigentlich schon vorher, weil ich ihm geschrieben habe, bitte verlass die Ukraine. Es ist sehr, sehr bedrohlich und komm doch bitte nach Deutschland. Wir sind schon lange befreundet und war dann in ständigen Kontakt mit ihm. Er hat auch ein Tagebuch geschrieben, er nennt das selber ein Kriegstagebuch eines Zivilisten über die Situation in Kiew. war lange eigentlich fest entschlossen, Kiew nicht zu verlassen, aber dann ist er zu seiner, seiner Mutter gefahren, mit der es sehr schlecht ging, um ihr beizustehen, die in Lviv lebt. Und als jetzt auch Lviv bombardiert wurde, haben sie gesagt, ja, sie kommen jetzt doch nach Deutschland. Also das ist eigentlich auch ganz interessant, dass er, wie auch andere Künstlerinnen, mit denen ich in Kontakt bin, die inzwischen in Deutschland sind, ein extrem schlechtes Gewissen haben. Also eben ihrem Land nicht beizustehen, wie auch immer, und jetzt ja, nach Deutschland geflohen zu sein und nicht zu kämpfen, mit welchen Mitteln auch immer, sich nicht zu wehren
0: gegen die Angreifer, Ada, du nickst gerade, du kennst wahrscheinlich auch ukrainische Kollegen oder Kolleginnen und Freunde, die ähnliche Gefühle haben. Naja, ich denke gerade auch an meine russische Kollegin, die auch
2: jetzt ähm, aus Russland fliehen und ähm, die einige, die auch da bleiben. Und Diskussionen gehen eigentlich genau die gleiche, ob es jetzt gute Zeit ist das Land zu verlassen oder du musst über dich selbst jetzt kümmern, über diese Gefahr der Repressionen denken oder trotzdem musst du dann genau in diese dunkle Zeit äh, in Russland zu bleiben, um doch irgendwie zu versuchen, das irgendwann zu verändern und diese totalitarischen Regime irgendwie zu
0: zerstören. Die Hoffnung liegt ja bei vielen, dass die Revolution von innen kommt aus Russland. Wie ist denn da die Meinung deiner Freunde, mit denen du in Russland Kontakt hast, ist das überhaupt denkbar? Ich denke, die Stimmung ist
2: eigentlich in diese drei Wochen viel verändert. Also in den ersten Tagen des Krieges haben ganz viele Leute gegen den Krieg sehr laut ausgesprochen. Es waren viele Petitionen gegen den Krieg entstanden. So eine der größte Petition auf dem Plattform Change.org wurde von 1 Million Menschen unterzeichnet. Eine Petition der Kulturschaffende. Wurde von 18.000 Menschen unterzeichnet und es war auch so Proteste, die haben die äh, westlichen Medien auch irgendwie gezeigt. Aber Reaktion von russischen Regierung war sehr schnell und äh, schon in einigen Tagen waren neue Gesetze, Gesetze entlassen über sogenannte Fake-Verbreitung, der Fakes über den Krieg. Äh, Überhaupt
0: schon die Bezeichnung Krieg. Genau, nicht mehr und eigentlich
2: äh, alle Antikriegsäußerungen, für das kann man jetzt bis 15 Jahre. In Gefängnis bekommen und das bedeutet, dass diese Unterschriften in diese Petitionen sind jetzt als Beweise gedient. Mhm. Und das bedeutet, dass die Leute, die das unterschrieben haben, sind eigentlich in Gefahr. Und es gibt schon die Fehler von Strafanzeige gegen die Menschen, die irgendwas auf sozialen Medien gepostet haben. Es gibt auch die Fehler von den Entlassungen von Kulturschaffenden. Die letzte eigentlich war von äh, Julia Zurilova aus Novosibirsk, erster Theater. Sie wurde vom äh, Kulturministerium entlassen. Und viele verlassen jetzt auch Russland. Und die Stimmung ist eigentlich sehr pessimistisch. Die Leute sind, fühlen hilflos, fühlen Wut. Und ja, sehen in die Zukunft nicht so mit irgendwelchen breiten Ideen und die Stimmung ist irgendwie wirklich pessimistisch.
3: Birgit Ader hat es ja schon gesagt, der Druck wächst ja auch auf die russischen KünstlerInnen, beziehungsweise ist existent. Also das, was Kirill Serebrennikow erlebt hat, ähm, geht jetzt sozusagen in die Breite und betrifft jeden, der die Stimme erhebt oder kann jeden betreffen. Du bist ja hier im Moment so eine Art Schaltzentrale zwischen den verschiedenen Kulturen, die ja auch bei Radar Ost immer wieder zu Gast waren, die Menschen, die dort künstlerisch arbeiten. Inwiefern kann denn, wie ihr das auch in Absichtserklärung tatsächlich vor drei Tagen publik gemacht habe, dass die Theaterlandschaft, die deutschsprachige hier Künstlerinnen eine zeitweise Heimat bieten. Also ihr sagt ja, die, die können hier arbeiten, die sollen hier arbeiten, sich hier sozusagen auch einen Platz finden. Ist das eine Rolle, die Theater jetzt
1: übernehmen muss? Ich finde ja und da bin ich jetzt ausnahmsweise mal relativ optimistisch, weil ich fand das sehr überwältigend. Wir wollten ja eigentlich nur eine... Kleine Petition machen, um männlichen russischen Kollegen die Ausreise zu ermöglichen. Also das war sozusagen das erste Ziel eigentlich von der Initiative mit Stas Zykow. Das ist der Intendant vom Left Bank Theater, der das initiiert hat und der brauchte halt ein paar Unterschriften aus Polen, Litauen und äh, Deutschland und dann habe ich das so in die Kanäle gespielt und dann haben wir jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, 115 Theater auch aus der Schweiz und aus Österreich das unterzeichnet und ich habe da wirklich den Eindruck, es ist nicht nur so eine Solidaritätsbekundung, ich strahle jetzt mal mein Haus äh, blau-gelb an, sondern auch konkret gesagt, wir haben schon so und so viele Künstler untergebracht, wir würden gerne ein Projekt machen, wir haben die Möglichkeit eine Residenz einzurichten, wir würden gerne, dass jemand den und den Programmpunkt äh, kuratiert oder ähm, wir würden gerne Musiker, Tänzer engagieren. Also das sind auch sehr, sehr konkrete Vorschläge und Wünsche ähm, zu kollaborieren, dass ich glaube, dass das eine echte Chance hat und jetzt muss man eben so eine Art Matching-Plattform und da wird auch schon auf Hochtouren dran gearbeitet, das ITI und auch der Deutsche Bühnenverein sind daran, so eine Plattform einzurichten, wo dann die Theater konkret Gesuche so einstellen können und und ähm, ja, man darüber den Kontakt dann herstellt, natürlich auch mehrsprachig. Also ich glaube, dass da viel passieren wird und dass das auch, ja, wenn man das so sagen kann, jetzt nicht nur eine humanitäre Hilfe ist, sondern dass das auch künstlerisch natürlich hochinteressant sein wird.
3: Gibt es diese Angebote auch für russische KünstlerInnen? Denn wie Ada erzählt hat, auch viele von denen gehen ja jetzt weg aus ihrem Land. In Zeitungen war auch schon die Rede von einem Exodus von
1: KünstlerInnen und
3: kritischen Stimmen. Gibt es da auch Angebote? Denkt ihr das mit?
1: Ich finde, das muss man unbedingt mitdenken. Wir haben uns jetzt erstmal ähm, eben auf die Geflüchteten aus der Ukraine de konzentriert. Es ist auch, ähm, das habe ich auch ein bisschen unterschätzt, es ist gerade äh, auch nicht unkompliziert, äh, die Sachen so zusammenzudenken. Also zum Beispiel so ein Festival wie Rada Ost, wo ich gedacht habe, hey, da mache ich jetzt natürlich einen Schwerpunkt Ukraine, Belarus und Russland. Und äh, dass jetzt mir sehr deutlich äh, gesagt wurde, dass ukrainische Künstlerinnen äh, undenkbar finden, gemeinsam äh, im Rahmen eines Festivals oder auch nur eines Solidaritätstages oder auf einem Panel zu sitzen mit äh, Kolleginnen aus Russland. Und das wird, für, glaube ich, jetzt für die deutschen Theater- und Kulturinstitutionen auch eine, gro eine große Herausforderung. Wie kann man das zusammenbringen und wie verhält man sich da jetzt? Ada, wie siehst du das? Also erlebst
3: du das auch? Du hast ja, wärst an der Akademie der Künste eingeladen gewesen Mitte März, also jetzt gerade erst, und hast abgesagt, weil deine zwei ukrainischen KollegInnen nicht einreisen konnten. Hast du mit denen eine gute Verständigungsebene oder merkst du da auch Risse im privaten Umgang, wenn man sich kennt.
2: Also ich muss sagen, dass ich komme aus so jüngere Generation der Theater machen aus Russland. Das bedeutet, ich habe meine Arbeit im Theaterbereich in 2012 in Russland angefangen. Das bedeutet, dass 2014 war schon Krim-Annexion. Mhm. Und das bedeutet auch, dass wenn ich ukrainische Kollegen ich mir noch irgendwelche internationale Veranstaltung getroffen habe, dann war schon eine riesige Spannung gegen mhm. uns. Und natürlich jetzt verständlich, selbstverständlich wird es noch schlimmer sein. Und ich hoffe, dass es irgendwann, also vielleicht äh, in ich weiß nicht wie viele Jahren und wie viele mach, äh, was müssen wir noch machen, und um diesem Land auch zu, zu helfen. Und die, die Städte müssen geholfen und die Menschen müssen geholfen sein. Und erste Sache, die russische Armee muss zuerst das Land verlassen und dann können wir über irgendwelche Veranstaltungen reden.
1: Ich habe mit ähm, Andrei Palatny, der ist der große... Organisator, Kurator von dem Gogol-Fest waren gestern im Zoom zusammen und, er hat und dann habe ich äh, gefragt: Ja, aber wenn man jetzt Michael Seekorff, einer der großen Kreml-Kritiker, wenn man den einlädt, äh, der ist ja auch gilt als. Landesverräter. Also der steht doch jetzt aus unserem naiven Blick doch eigentlich auf der guten Seite sozusagen. Er ist auch ein Putin-Feind und äh, sagt, er ist also eben gar nicht persönlich oder individuell, sondern es ist auch ein ganz klares ähm, politisches Statement, dass sie da jetzt eine Grenze äh, ziehen müssen. Es gibt natürlich auch Petitionen von ukrainischen Initiativen vom Ukrainian Institute zum Beispiel, die die deutschen Institutionen Theater auffordern, keine Russen einzuladen. Ja, das ist natürlich auch schwierig, aber ich muss es erstmal auch respektieren. Also ich würde jetzt keine, wenn ich jetzt am 27. zum Beispiel äh, Welttheatertag eine Veranstaltung mache im DT, dann werden da jetzt keine russischen Künstler teilnehmen.
0: Das ist ja dann eine Art, wie soll man sagen, passiver Boykott eigentlich. Der russischen Künstler. Also es ist
1: ja kein genereller Boykott. Natürlich arbeiten wir weiter auch mit russischen Künstlerinnen am Deutschen Theater. Aber wenn ich jetzt eine Veranstaltung mache, eine Solidaritätsveranstaltung, oder die thematisch mit der Ukraine zu tun hat und ich mir wünsche und möchte, dass da ukrainische Künstlerinnen teilnehmen und das mit denen zusammenplane, dann muss ich respektieren, dass das eben
0: im Moment nicht zu vermischen ist. Mhm. Das geht einfach nicht. Birgit, ganz viele deutschsprachige theater und auch Produktionshäuser haben sich dieser Petition angeschlossen, indem ihr angeboten habt, zu unterstützen, du hast es ja schon erwähnt, sowohl finanziell, aber auch mit Räumen, aber auch mit Möglichkeiten der Arbeit und so weiter. Und du hast es auch erwähnt, in diesem Aufruf ging es auch darum, dass ukrainische Künstler jeden Genders das Land verlassen können sollten. Wie realistisch ist denn diese Bitte? Ich habe mich auch gefragt, wie das sein kann, dass Pavlo jetzt nach Deutschland kommt. Ja,
1: also... Ähm, Weil, das, vielleicht nochmal zur
0: Erklärung, das wissen wahrscheinlich doch die meisten, aber dass Männer zwischen 18 und 60 jetzt eben das Land nicht verlassen dürfen, die Ukraine. Ja,
1: wegen der Mobilmachung, genau. ähm, Ja, ich habe gestern mit dem Starstilkov, mit der diese Initiative angestoßen hat, gesprochen ihn auch gefragt, äh, was glaubst du, ähm, wird es diese Möglichkeit geben? Und er war relativ optimistisch, äh, war natürlich auch sehr beeindruckt von, von dem Umfang dieser Liste und da ist, ist jetzt der Gedanke, also die Argumentation, dem Kulturministerium gegenüber, dass es so eine Art ähm, Ukrainian Cultural Task Force gibt, also dass die Künstler dann halt auch für die Ukraine arbeiten, ihre Kunst machen halt dann im, im Exil. Und er ist da ziemlich zuversichtlich, ähm, dass das funktionieren könnte und es ist so eine Art Präzedenzfall. Es gibt jetzt erstmal eine Liste mit 15 Künstlerinnen, denen dann so eine Sondergenehmigung erteilt würde, aber dann eben vielleicht auch, ähm, auch anderen. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen entscheiden, denke ich. Und bei Pavlo Ari hat es einen anderen Hintergrund, der hat auch sechs Jahre in Deutschland gelebt und hat hier eine Aufenthaltsgenehmigung, eine unbefristete und das ist in seinen Pass eingetragen. Mhm. Deswegen konnte der kommen.
0: Mhm. Du hast, als wir hier ins Studio gegangen sind, gesagt, du befindest dich im Ausnahmezustand. Das sagen, glaube ich, viele momentan. Du hast auch für uns dankbarerweise heute eine Dramaturgiesitzung ausfallen lassen. Und ich habe mich das gefragt... Ist ganz äh, schlimm. <lacht> Vielleicht gar nicht so schlimm. Ich habe mich gefragt, welche Rolle Theater jenseits der Hilfsorganisation momentan eigentlich gerade spielen kann. Es gab heute im Tagesspiegel einen Artikel von Rüdiger Schaper. Er sagt darin, das kulturelle Leben erfährt eine beispiellose Relativierung. Das hat mit der Pandemie begonnen und jetzt ist es noch stärker. Der Krieg übernimmt die Fantasie des Denkens, ist in unseren Köpfen. Ja, ich finde diese Verunsicherung, wie wir heute Kultur konsumieren können überhaupt, ob überhaupt, die begleitet mich auch schon länger. Und das wollte ich dich fragen. Du, du Festivals kuratierst, die du ein Programm machst, die wahrscheinlich auch seit zwei Jahren schon damit kämpft, dass immer wieder Absagen wegen Erkrankungen das Programm bestimmen und da flexibel reagiert werden muss. Wie siehst du das gerade deine Arbeit, dieses eigentlich Kunst machen? Weil jetzt bist du ja gerade eher, ja, eine Hilfsorganisation wahrscheinlich
1: ja, also ich kann das jetzt natürlich nur für mich persönlich... Ich Sagen. Ich finde es auch in Ordnung, dass die Theater auch weiter ihr Repertoire spielen. Und ich finde es auch falsch, dass man jetzt in so eine Art Schockstarre äh, verfällt. Ich finde ja den Begriff der tätigen Verzweiflung eigentlich ganz gut, also was, was zu tun. Aber ähm, für mich spielt auch eine künstlerische Perspektive eine Rolle. Also ich finde, es ist tatsächlich auch eine, eine große Chance, die wir jetzt auch gestalten müssen. Also wenn jetzt viele russische, ukrainische, belarussische Künstlerinnen im Exil sind, in Deutschland sind. Viele werden natürlich in Berlin sein, dass man das gemeinsam auch etwas macht. Also das fände ich, das ist so meine Utopie, dass etwas da auch jetzt entstehen kann. Und ich finde das Theater, das haben wir am 1. März hatten wir so einen ersten Solidaritätstag und ähm, das ist ein Ort jetzt sein kann, Gott sei Dank, das war in der Pandemie ja eben nicht möglich, dass man sich versammelt und beieinander ist und einfach auch diesen Schrecken und ähm, dann gab es ein Konzert auf dem Vorplatz, ganz viele Leute waren da und man hatte eben das Gefühl, man ist in dieser Situation nicht alleine, sondern einfach sind um einen herum andere Leute, die was ähnliches fühlen. Und das kann schon so ein bisschen Trost einem geben. Ah, das ist gerade so viel die
3: Rede von im Exil leben und von, vom Weggehen und vom Flüchten. Du bist ja schon eine ganze Weile in Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe. Zwei wie Jahre. Zwei Jahre. Und hast du die Perspektive, hier zu bleiben? Oder wie schaust du jetzt gerade auf eine Rückkehr nach Russland oder auf dieses Thema Exil?
2: Also ich habe schon seit 2015 als nomadische Künstlerin äh, gewohnt und gearbeitet, also in Deutschland, äh, Großbritannien und auch in Russland. Und meine letzte zwei Produktionen habe ich 2019 am Theaterzentrum in Moskau gemacht. Und ich eigentlich, jetzt bin ich stolz darauf, dass es eigentlich meine letzte zwei Produktion genau in diesem Ort waren, Weil die, die beiden Leiterinnen des Theaters haben sehr laut gegen den Krieg äh, ausgesprochen und Jelena Kawalnska am ersten Tag schon des Krieges im Protest äh, gekündigt hat. Und äh, Dmitri Volkostriele wurde dann ein paar Tage später wegen einer Post, ein Kriegspost im sozialen Medien des Theaters entlassen. Naja, äh, seit 2020 wohne ich mit meinem Partner in Berlin und arbeite auch äh, international. Auch mit deutschem Theater, so also im Radar Ost-Festival zum Beispiel. Ja, ich sehe eigentlich jetzt ein bisschen schwierig in den nächsten Jahren vorstellen, dass ich jetzt in Russland machen kann. Der Grund ist auch, dass es eigentlich wegen meiner sehr klaren Position über den Krieg, dass ich habe ganz viel schon geschrieben darüber. Ich denke, das wird nicht möglich sein, eigentlich in Russland was zu machen, bis diese Menschen also noch in Regierung sitzen.
3: Und hast du Familie dort, die du jetzt vielleicht auch nicht mehr sehen kannst? Oder ist das Einreisen kein Problem? Das ist eine ganz neue Frage. Ja,
2: heute, 17. März, hatte ich gerade so ein Flugticket nach St. Petersburg gehabt. Ich musste meine Mutter eigentlich sehen, habe seit Oktober sie nicht gesehen. Dem Flug wurde abgesagt natürlich. Und wenn wir uns weiter treffen können, weiß ich nicht. Meine Mutter kann auch nicht und viele Russen auch, die eigentlich auf dem Flucht sind, können nicht nach der Europäischen Union kommen, weil die Corona-Beschränkungen noch da sind. Und das bedeutet auch, dass ganz viele Russen jetzt fliehen nach Georgien, Armenien, die Türkei, wo russische Bürger ohne Visum einreisen können. Aber ich will das auch ein kleines bisschen dazu sagen, zu Exodus, weil man redet so also viel darüber, aber dieser Exodus jetzt ist nur ein Teil von einer größeren, sogenannten putins Immigration, die schon, also für die letzten 20 Jahre haben etwa 5 Millionen Menschen Russland schon verlassen. Und das war immer so ein, so ein Wählen, nach 2012 zum Beispiel, nach der unterdrückten Protesten äh, auf dem Platz haben die erste Welle von Migranten Russland verlassen, dann 2014 nach äh, Krimannexion, so Anfang des Krieges sozusagen mit der Ukraine, kann man auch so sagen. Und 2018 äh, nach der also Moskauer Prozesse wegen der Demonstranten gegen Putin, dann war auch noch neue Welle und jetzt eigentlich kommt jetzt noch eine weitere Putins Immigration wähle. Die Leute, die gegen den Krieg stehen, zum Beispiel die Männer in Russland, fliehen jetzt auch Russland, weil die wollen nicht in dieser Krieg teilnehmen. Mhm. Auch
1: weil sie einfach ihre Zukunft in diesem Land nicht mehr sehen. Wir haben ja am jungen DT drei Projekte gemacht seit 2015, trinationale Projekte mit jeweils sechs russischen, polnischen und deutschen Jugendlichen. Das ist auch ein Zusammenhang, wo ich Ada näher kennengelernt habe. Und wir sind auch immer noch in Kontakt mit den Jugendlichen, die jetzt junge Erwachsene sind. Und ein Teilnehmer hat mir jetzt auch geschrieben, also war wirklich ein Hilferuf, der auch in der LGBT-Community ist. Und der gesagt hat, Birgit, kannst du mir irgendwie helfen? Ich muss jetzt raus. Ich habe, was Ada gerade sagte, panische Angst, eingezogen zu werden. Die wollen so eine Gesetzesvorlage machen, dass man... Ja, die jungen Männer jetzt einfach zwangsrekrutiert und ähm, habe ich jetzt über Artist at Risk, habe eben natürlich auch so Briefe ausgestellt. Also das erreicht mich halt auch, dass ähm, die wirklich verzweifelt versuchen, da jetzt rauszukommen.
0: Ada, deine Arbeiten wurden international gezeigt. Du hast auch in London studiert. Du, du bezeichnest dich ja als Nomadin und, und wahrscheinlich empfindest du deine Arbeit als eine internationale Arbeit. Bist du jetzt durch die aktuelle Situation wieder zurückgeworfen auf das Nationale? Erlebst du auch irgendwie, es gibt jetzt sehr viel toxische Reaktionen auf russischstämmige Menschen. Erlebst du das jetzt auch schon? Ich werde nächste Woche zum amerikanischen
2: Konsulat gehen und werde dann sehen, ob ich dann diese Kriege. Aber glücklicherweise habe ich eigentlich nur die Unterstützung von meinen internationalen Kolleginnen bekommen. Und das hat mir eigentlich Hoffnung gegeben. Weil das bedeutet eigentlich, dass meine Arbeit und Arbeit von vielen meiner Kollegen, die so lange diese kleinen Brücken zwischen Menschen in verschiedenen Ländern aufgebaut haben, das war nicht umsonst. Und zerstören ist einfach und aufbauen dauert sehr lange Zeit und Putins Krieg und Putin kann und soll diese Beziehungen nicht zerstören. Und ich habe Hoffnung, dass eigentlich, also wir müssen natürlich von Anfang an beginnen, aber trotzdem diese Beziehungen, habe ich so viele Unterstützung bekommen, dass es eine Hoffnung für mir ist, dass es eigentlich nicht alles ist verloren.
0: Birgit, du hast ja nun auch viele Jahre an diesen Brücken gearbeitet, die aufzubauen und wenn ich das jetzt höre, dass klar ukrainische Künstler aktuell sagen, ich setze mich nicht mit einem russischen Künstler auf ein Podium, glaubst du, dass da alles zerstört wird oder bist du wie Ada auch ein bisschen optimistisch, dass, dass das, was so als Grundlage da noch da ist, sobald es vielleicht dann endlich wieder einen Frieden gibt, dass man dann wieder darauf aufbauen kann? Ja, ich glaube, dass auf der, sage ich auch, persönlichen oder menschlichen Ebene, dass
1: sich eher die Banden, sage ich mal jetzt, eher äh, verfestigen oder verstärken. Es gibt ja auch verschiedene Netzwerke. Also wir hatten ein Treffen jetzt in Wien mit Mythos 21. Das ist ein europäisches Netzwerk, wo aber auch ein russisches Theater da ist und der Kollege der Dramaturg und äh, Vizeintendant nennt sich das <lacht> Roman Doljanski, war da und hat äh, berichtet. Wir wollten uns eigentlich über die Erweiterung des Kanons unterhalten und dann haben wir natürlich nur über Russland und Ukraine gesprochen und der war auch verzweifelt und sagte, das was wir versucht haben, auch internationale Festivals zu machen und uh, uns zu vernetzen, zu kollaborieren, das ist für uns jetzt fürs Theater der Nationen in Moskau, das ist zerstört. Aber auf der sag ich mal persönlichen Ebene natürlich gab es eine sehr warmherzige und sehr solidarische oder sehr ja Man hat sich versichert, dass man natürlich ähm, verbunden bleibt und dass man jetzt guckt, wie man äh, trotzdem weiterarbeiten kann. Also da glaube ich sehr stark dran, dass das bestehen bleibt und dass sich das eher noch jetzt intensiviert, weil der Druck von außen so stark ist. Und von drinnen auch. Und von drinnen auch, ja.
3: Darf ich nochmal sagen, dass das doch wirklich zum Schreien ist, dass irgendwie der Größenwahn von einem Typen hier so viele Menschen irgendwie dazu bringt, dass sie Sachen verlieren, für die sie so lange gearbeitet haben, wenn sie nicht sogar ihr Leben verlieren. Also das hört man sich so an und wir sind ja alle sehr gefasst,
1: aber es ist ja eigentlich nicht fassbar. Ja, obwohl ich da auch... Ähm das hört man ja oft, es ist Putins Krieg und ich weiß nicht, Ada kann da noch mehr zu sagen, aber es ist auch so und das muss man auch sagen, es ist natürlich nicht nur ein Mensch und es ist nicht nur seine Beratergremium. Es gibt, da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber ich höre auch, 70 Prozent sind pro Putin oder 30 Prozent dafür, 30 dagegen und 40 sind irgendwie unentschieden oder äußern sich nicht. Und wenn ich Pavlo höre, der sagt... Als der Krieg ausbrach, der hat ganz viele Freunde und auch Familienmitglieder in Russland. Und dass sich alle gemeldet haben aus Japan, aus Israel und so weiter, aus der ganzen Welt, nur auch die russischen Freunde und Verwandte, kein Wort. Das sind so Sachen, die machen mich auch sprachlos. Also es gibt auch ein großes Problem in der russischen Gesellschaft gerade. Und da haben irgendwie zwei Jahre Pandemie dem Ganzen auch nicht gut getan. Also in Form von Fatalismus oder von auch Vereinzelung. Und ja, das kann Ada sicherlich besser nochmal beschreiben. Aber es ist auch ein, so ein grundsätzliches Problem. Und mhm. da wird sich jetzt zeigen, wie sich die Zivilgesellschaft, wie sich die Russinnen jetzt in, dazu positionieren oder nicht.
0: Ada, du hast genickt. Magst du noch was dazu sagen?
1: Naja,
2: Putin gestern hat gesagt, dass äh, es gibt Feinde Russlands in der russischen Gesellschaft, die jetzt genau in diese schreckliche Situation für das Land, also gegen den Krieg was sagen und gegen Russland was sagen und dass die Gesellschaft muss gereinigt sein. Und das haben heute die Kulturministerium auch nochmal wieder gesagt. Und... Äh, ja, ich, ich denke, dass also es die Kulturschaffenden und die Leute auch in sozialen Bereichen Journalisten und Juristen, die gegen den Krieg äußern, sie sind leider Minderheit. Aber das bedeutet für mich, dass es genau, was passiert dann mit diesen Leuten jetzt genau, wenn sie zum Feinden werden und welche Gesetze noch werden dann entlassen. Und das Ziel eigentlich dieser Repressionen wird, diese Leute auf dem Flucht zu zwingen, oder zu schweigen bringen. Und wenn wir über kulturellen Boykott dann sprechen, das denke ich leider, meiner Meinung nach hilft Putin, die restliche Zivilgesellschaft zu zerstören in Russland.
0: Das heißt, du würdest sagen, der Boykott geht eigentlich nach hinten los. Das ist falsch.
2: Na, ich denke, es gibt unterschiedliche Sachen, die passieren. Also es gibt ich meine den
0: kulturellen Sanktionen und ähm, Druck
2: auf den reichen Oligarchen und Politiker, die genau die, diese Entscheidungen treffen. Die Kontakte zwischen Universitäten, internationalen, Russischen, die Kontakten zwischen kulturellen Kulturschaffenden. Ähm, ich denke, dass wenn sie äh, zerstört werden oder also diese kulturelle Balkod wird, wird halt eigentlich Butano helfen.
1: Das ist ja wie eine doppelte Isolation. Also man wird quasi im eigenen Land äh, zum Schweigen gebracht und wenn dann noch die äh, Verbindung ins Ausland, man sagt, die sollen nicht gehört werden, wir bieten den Menschen äh, russischstämmigen oder Russen keine Plattform mehr, dann ist äh, sie komplett mundtot gemacht.
2: Ja, stimmt. Und dann, wenn wir über irgendwelche Veränderungen irgendwann hoffen, wer ja, wird das machen? Das bedeutet, dass diese äh, regimkritische Leute ganz allein unter dem Druck im Land bleiben und ohne Unterstützung von draußen. Also die restliche
0: Zivilgesellschaft wird dann zerstört sein, denke ich. Weil du den Boykott angesprochen hast, Ada. wir haben ja im Vorspann den Schauspieler Ulrich Mattis kurz gehört, der gesagt hat, er findet, jeder sollte sich in dieser Situation, also jeder Künstler meint er damit, positionieren und bekennen gegen Putin. Die Künstler, die das nicht getan haben, wie äh, Valery Gergiev, der Dirigent, hat seinen Job verloren in München. Er war ja bekennender Putin-Freund und hat äh, ja auch die Annexion der Krim begrüßt. Findest du diese Art von Bekenntnisforderung, sage ich jetzt mal, sinnvoll in der aktuellen Situation? Schwierige
2: Frage. Also, aber als regimekritische Künstlerin sehe ich diese Aufforderung eigentlich kritisch. Ich denke, wenn es so ein Zwang wird, einfach so eine Aussage im Öffentlichen zu machen, jeder, der im Westen arbeiten will, wird das machen. Egal, wie er oder sie eigentlich denkt. Und deshalb bin ich dagegen, dieser Zwang zur Distanzierung. Ich denke, dass es muss eine persönliche Entscheidung sein und das muss nicht nur in Aussage irgendwie äh, ausgedrückt sein. Es muss eigentlich in Aktionen, in, also in deiner Arbeit auch sehr sichtbar sein. Also, wo stehst du? Und zum Beispiel diese, diese Entscheidung, dass wir haben mit meinen Mitwirkten der, in der Akademie der Künste entschieden, dass wir in Solidarität mit unseren ukrainischen Kollegen, also Performance nicht zeigen, dass wir auch so unsere persönliche Entscheidung, dass wir haben keine Möglichkeit gesehen, jetzt irgendwie sarkastische Performance zu zeigen. Und äh, anstatt haben wir eine Installation gemacht, wo die Leute konnten auch so unsere Statement in den Räumen der Akademie lesen und äh, mit uns einfach privat sprechen und die Frage stellen und
0: diese Situation auch besprechen. Um ein bisschen über Theater zu sprechen, vielleicht können wir deine Performance kurz mal ein bisschen genauer betrachten. Das ist ja eine Performance, in der du osteuropäischen Künstlern erklärst, wie man hier im Westen ganz gut landen kann im Kunstbetrieb, worauf man so ein bisschen achten muss und welche Bedingungen man erfüllen muss. Das ist natürlich auch lustig und ein bisschen sarkastisch. Du sprichst dann immer von den bösen Russen in Anführungszeichen und du hast dich ja entschlossen, das hast du ja gerade erklärt, warum du es jetzt nicht aufgeführt hast, Du hast aber auch in der Erklärung, hatte ich gelesen, ging es auch darum, dass wir auf diesen Konflikt so explizit schauen und auf andere eben nicht. Magst du das kurz mal erklären? Also ja, über diese Performance muss ich, das, das heißt auch so lustig irgendwie,
2: how to sell yourself to the West. Das habe ich so eine als humorvolle Kritik auf dem westlichen Kunstmarkt gemeint. Und das ging nicht nur über so nur explizit osteuropäische Künstler, aber nicht Westliche Künstlern, die hier kommen, zum Beispiel nach Berlin kommen, um erfolgreich zu sein. Und da habe ich über so unique selling points berichtet und wie kannst du eigentlich dich zum Verkaufen erfolgreich stellen. Und da war ich da auch mich als Beispiel von einer Künstlerin aus. Einführungsstrichen bösen Russland vorgestellt. Oder zum Beispiel meine Kollege in der Akademie, Serge Fouhaar, er war so performt als Beispiel von einer schwarzen Performer, die er in Deutschland wohnt aber arbeitet im Freien Krieg, Belgien oder die Schweiz, weil er kann hier als schwarzer Schauspieler keine Arbeit finden. Was muss er dann tun? Oder zum Beispiel Anis Hamdun, mein anderer Kollege, der bei dieser Performance auch mitmachen musste, er ist ein geflüchteter Künstler aus Syrien. Und jetzt hat der äh, westliche Kunstmarkt kein Interesse äh, nach dem sogenannten Flüchtlingskrise, nach sechs Jahren nicht mehr. Also diese Künstler sind nicht jetzt trendy irgendwie. Und diese Thema eigentlich finde ich noch bis jetzt relevant und wir werden eigentlich sehen, wenn endlich diesen Krieg zu Ende ist und russische Armee noch mal wird Ukraine verlassen, äh, wir werden auch die wie messliche Macht wird darauf auch reagieren. Aber genau in diesem Moment, in dieser Kriegszeit habe ich diese Ton, sarkastische Ton, diese Humorvolle Ton und
0: besonders in Bezug auf Russland nicht passend gefunden. Ja. Das heißt, im Prinzip ist es aber auch eine Kritik daran, an unserem Umgang mit der Aufmerksamkeit zur Ökonomie, auf welche Krisen oder Konflikte wir gerade genauer hinschauen. Ja. Oder auch der Kunstmarkt natürlich. Ja. Mhm.
3: Mein Kollege Michael Wolf hat in seiner Kolumne die Woche gerade geschrieben, dass das Theater, das sich ja immer so brüstet, seismograf zu sein, eigentlich diese Katastrophe völlig verschlafen oder übersehen hätte. Das ist natürlich sehr zugespitzt formuliert, aber würdet ihr das auch so sehen? Also gerade wenn man sagt, Aufmerksamkeit liegt jetzt zurzeit vielleicht eher auf dem Klima oder auf den strukturellen Bedingungen wie ähm, ja, marginalisierten Gruppen und so weiter. Also gerade du, Bürger, die du Radar Ost machst und ja da sehr vernetzt bist, hast du den Eindruck auch, dass ihr so eine kleine Speerspitze wart und eigentlich das aber nicht so im Fokus stand, wie es hätte sein
1: sollen? Ja, <lacht> finde ich tatsächlich schon. Also mhm. mir ist es auch nochmal so deutlich geworden, bei dieser ähm, Solidaritätsveranstaltung haben wir ja Texte gelesen, auch Gedichte von ukrainischen Autorinnen, tatsächlich vor allen Dingen Frauen, eigentlich nur Frauen <lacht> fast und die sind entstanden, weiß ich nicht, 2014 und... Ja, bis heute. Und man hat das Gefühl, wenn man die Gedichte gelesen hat, dass sie gestern geschrieben wurden. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, dass natürlich das Gefühl, ich bin in einem Krieg für die Ukrainer, jetzt nichts, also natürlich in der Dramatik klar, aber und die Stimmen waren ja da. Und Bad Roads ist ja auch ein Stück und diese Recherche von Natalia Worospit ist ja auch etwas, was irgendwie vor Jahren passiert ist. Und das hätte man schon sehen können. Oder wir haben uns da irgendwie auch mit abgefunden. Ja, die Krim, das ist natürlich ein Problem, aber ist annektiert. Aber jetzt, was soll man da auch groß machen? Und dass dieser imperialistische Gestus oder wir jetzt auch die Taten, also wenn man Putin zuhört, dann weiß man, dass da ganz andere Absichten hinter stecken. Und da haben wir irgendwie schon geschlafen, finde ich. Und oh. das hat auch auf den Bühnen keine Rolle gespielt. Jedenfalls habe ich es kaum wahrgenommen oder nur vereinzelt.
3: Oh. Jetzt waren ja die Theater, wie wir auch von Linda Pöppel gehört haben, ähm, vor zwei Folgen sehr damit beschäftigt, die Pandemie zu managen in den letzten zwei Jahren. Also Ausfälle, Schließungen, immer wieder Umbesetzungen, ähm, eure Spielpläne, die sich ja irgendwie täglich ändern. Um das jetzt mal als, es soll nicht zynisch klingen, aber so eine Art positive Lernerfahrung zu drehen. Es gibt ja jetzt diese ganzen Mechanismen, sehr schnell auf Krisen zu reagieren. Und es gibt ja zum Beispiel auch im Fördersystem Änderungen, dass man sagt, wir fördern jetzt nicht mehr nur Projekte, die entstehen und gezeigt werden, sondern es gibt zum Beispiel mehr Residenzen, mehr Stipendien. Kann dieses Bewusstsein können, auch diese Skills rasch zu organisieren, jetzt bei der Krise ein bisschen beitragen, dass man da Plätze schafft, zum Beispiel sagt, bedrohte Künstlerinnen kriegen ungefragt ein Stipendium oder wie ihr das ja mit der Absichtserklärung gemacht habt, wir machen
1: unsere Häuser auf. Theoretisch total. Auch man hat eine Menge gelernt, man hat aber auch ganz viel wieder verlernt <lacht> oder ja. über Bord geworfen. Also, ich fand es bemerkenswert, dass das Theater ähm, sich so die Normalität oder die, ne, also so gefeiert hat: hey, wir können endlich wieder spielen und zu so einem Art Normalzustand begeistert, euphorisch wieder <lacht> zurückgekehrt ist. Mhm. Wie oft wurde das Publikum und wir sind wieder da geschrien und, mhm. und durch die Pandemie äh, jetzt ganz pragmatisch sind natürlich wahnsinnig viele Produktionen noch nicht rausgekommen und die will man jetzt auch spielen, die zu einem ganz anderen Zeitpunkt stattgefunden haben. Deswegen in dieser Produktionslogik des Theaters, das hat sich, finde ich, nicht äh, im Wesen nee. verändert und äh, diese, sag ich mal, Freiräume, die jetzt eigentlich meiner Meinung nach geschaffen werden müssten dafür und auch flexibel zu reagieren, äh, jetzt zu sagen, nee, jetzt ist vielleicht was ganz anderes dran oder jetzt müssen wir uns dem inhaltlich und auch künstlerisch, diesem Thema wollen wir uns widmen und man hätte ja auch die Expertinnen und die Menschen, die dann da sind, aber wo schafft man jetzt in diesen vollgepackten und auch schon bis, weiß es ich, bis Spielzeit XY geplanten Spielzeiten, wie schafft man den Raum und da muss es einen großen Willen geben, aus sich von anderen Dingen zu verabschieden, sonst brechen wir alle zusammen. <lacht> mhm. ja. Ada, wie guckst du
3: denn auf den deutschsprachigen Theaterbetrieb? Also wenn wir jetzt gerade davon reden, von Versäumnissen oder Sachen, die nicht berücksichtigt oder nicht beachtet werden, obwohl sie wichtig wären, was sind denn da so deine Beobachtungen und vielleicht auch Kritikpunkte?
2: Ja, ich habe schon einige Vorschläge bekommen, also nach mhm. einigen Tagen äh, des Krieges so zu irgendwelche in irgendwelche Panelen teilzunehmen mit den ukrainischen Kulturschaffenden und die also Dialog irgendwie zu schaffen. Und dann habe ich immer so geschrieben, welche Dialog jetzt wieder. Ich denke, dass es ein bisschen diese Illusion auch gibt. Ich höre das auch von meinen ukrainischen Kollegen auch, dass auch mit denen mit denen wir in gutem Kontakt also stehen, ich denke, dass es jetzt nicht eine Möglichkeit für Dialog gibt, bis die Armee auf dem Territorium unabhängiges Landes steht. Und natürlich, also wenn wir noch sprechen, also wann hast das begonnen? Genau, das ist das nicht jetzt begonnen, das hat Ende Februar 2014 schon begonnen. Und das war es schon, diese, diese Spannung da. Und jetzt denke ich, für deutsche Betriebe ist es gut zu verstehen, dass es eigentlich nicht so irgendwelche Konflikt ist. Das ist Katastrophe. Das ist Und natürlich müssen deutsche Betriebe, ukrainische oder die Leute, die aus Ukraine jetzt fliehen, helfen. Für russische Kulturschaffende würde ich auf der politischen Ebene wünschen, dass es auch so ein Asylrecht auch dann gibt, mhm. auch für die Leute, die jetzt aus Russland jetzt fliehen, weil es gibt noch nicht. Und das bedeutet, dass es nicht so einfach für sie das Land zu verlassen und sie stehen wirklich jetzt in Gefahr, wenn sie jetzt zum Feinden Russlands werden und zum Beispiel auch diese at Risk. ich denke, das war die erste Initiative, die äh, hat geschrieben, dass sie nicht nur ukrainische geflüchtete Künstler dann einladen, aber auch die aus Belarus und Russland, die gegen den Regime, gegen den Krieg geäußert habe, ausgesprochen haben und sind jetzt auch auf dem Plücht oder müssen jetzt, dringend das Land verlassen und ich würde mich wünschen, dass es auch so mehr solche solche Residenzen, solche Möglichkeiten gibt, die regimekritische Künstler zu unterstützen in Russland und also. Belarus
1: auch. Und das ist vielleicht auch... Ähm im letzten Radar Ost war ja bei uns der Schwerpunkt eben unter Artists at Risk Belarus und ich glaube, das ist die große Dystopie, dass es so aussieht, weil da ist einfach Kunst schaffen, Kultur schaffen komplett unmöglich. Also Lukaschenko hat es geschafft, dass tatsächlich alle, die das Land verlassen haben und äh, da gibt es ja nicht mal die Möglichkeit, dass sich drei Leute irgendwie im öffentlichen Raum treffen, um irgendwie was Theater zu machen. Und äh, das haben die Ukrainerinnen natürlich auch vor Augen gehabt. Und das ist Art, auch was mit dem, dem vehementen Widerstand zu tun, die Angst oder auch zu wissen, ja, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht ein zweites Belarus werden und auch Russland natürlich, also, ja. wenn da äh, wirklich alle mundtot gemacht werden. Welche Kraft kann denn Theater in solchen Ländern
3: überhaupt noch haben, Birgit? Wenn du sagst, da ist das Arbeiten eigentlich nicht mehr möglich, also ist auch das Theater tot oder finden die Menschen, die sich künstlerisch äußern wollen, andere Kanäle liest man zwischen den Zeilen oder müssen die dann tatsächlich jetzt also in
1: Belarus, was ich da gehört habe, ist im Moment kein Theater möglich. Die sind ja natürlich auch pandemiebedingt, aber natürlich auch unter politischem Druck dann online gegangen, haben versucht Aufführungen zu streamen. Aber jetzt gibt es da auch oder gab es auch schon einen großen Exodus. Sie versuchen jetzt im Moment eher in Polen, in Litauen oder so zu produzieren. Aber ein freies Theater ist in Belarus findet nicht statt. Soweit ich weiß.
0: Ada, was machst du denn künstlerisch gerade oder ruht das alles gerade aufgrund der Situation?
2: Ja, komischerweise habe ich eigentlich letztes Jahr entschieden für neue Thema, die ich jetzt recherchieren will und das wollte ich eigentlich über russische Migration ein Stück machen. Und das habe ich schon gesagt. Es gibt diese neue Welle von Immigration schon seit 20 Jahren und ich habe schon erste Recherche dazu gemacht und wollte eigentlich dieses Jahr noch neu anfangen und auch im Vergleich zu die weiße Immigration, die von 100 Jahren stattfinden hat, also die große Welle von Russen, die Russland nach Revolution verlassen haben. Ich wollte diese zwei Wellen irgendwie zu vergleichen und das war aber so ein bisschen so meine, so Interesse. Jetzt aber sehe ich, dass es eigentlich leider vielleicht noch mehr relevant wird. Und ich versuche schon also mit meinen Kolleginnen Georgien in Kontakt zu kommen, um auch die irgendwelche dokumentarische Recherche auch zu schaffen. Wie finden die Leute jetzt den Weg ohne Geld ohne, also wenn sie haben Also ein Freund von mir hat am 24. Februar die Nachricht gelesen, ein Koffer, Gepackt in den vier Stunden war schon auf der Grenze und Rand Russland verlassen. Und das machen genauso die Russen jetzt. Also einfach in ein, zwei Tagen gepackt, die alle die Wohnungen, die alle die Job verlassen und einfach Weg, egal also wo es ist und auch, ja, und dieses Thema eigentlich wird vielleicht noch relevanter sein. Das heißt, du sammelst jetzt gerade Material. Ja, ich hoffe, das ist eigentlich dann, wenn es keinen kulturellen Boykott gibt, das sind einige Jahre oder nächste Jahr kann ich irgendwas dazu noch dann machen. Jetzt gerade ist es nochmal, das ist schwierig, wenn ich über Theater denke, dann denke ich immer, zuerst muss ein Krieg gestoppt sein, zuerst muss eine russische Armee Ukraine verlassen, zuerst müssen wir Flüchtlinge helfen, zuerst müssen wir diese Städte und zerstörte Theater und zerstörte Hospitals auch äh, irgendwie wieder aufbauen und dann können wir über so Theater denken.
0: Ja, wir hoffen, dass das bald der Fall sein wird, dass dieser Krieg ein ganz schnelles Ende findet. Das können wir uns alle natürlich nur wünschen. Und dass die Verbindungen, die über die Jahre geschaffen wurden, zwischen den einzelnen Kulturen nicht dauerhaft abreißen, sondern alle im Kontakt bleiben in irgendeiner Form.
1: Ja. Ich hoffe vor allen Dingen, dass wir einen längeren Atem haben, dass es das nicht jetzt ist so aus so einer Emotion und aus diesem Schock heraus und oh mein Gott und äh, so, sondern dass wir einfach mal da jetzt mal
0: dranbleiben an diesen Verbindungen und was, wirklich ja. was draus machen. Ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr da wart. Birgit Lengers vom Deutschen Theater, Kuratorin des Festivals Radar Ost und auch Leiterin des Jung DT. Und Ada Mukina, die nomadische Künstlerin und Theaterregisseurin, die aus St. Petersburg stammt und derzeit in Berlin lebt. Ja, und Elena, dir gute Besserung jetzt zurück ins Bett und werd ganz schnell gesund, damit wir beim nächsten Podcast wieder zusammen hier im Studio sind. Du fehlst Danke. mir nämlich schon.
3: Ja, das wünsche ich mir auch und für euch das Beste. Tschüss.
0: Mach's Tschüss. gut, Elena. Gute ja, Besserung. Tschüss. Danke. Das war der Theaterpodcast, Ausgabe 45. Heute mit Elena Philipp nur per Leitung und Susanne Burkhard im Studio. Und wenn ihr Anregungen habt, Fragen, Hinweise, Vorschläge für Themen, dann schreibt uns eine E-Mail an theaterpodcast.deutschlandradio.de. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.